0: Wusstest du, dass es Menschen gibt, denen es leichter fällt, sich Zeiten in eigenen Kalender freizuhalten, an denen gearbeitet werden kann, also MeTime? Und es gibt andere Menschen, denen fällt das schwerer. Und welche Unterscheidungen diese Menschen untereinander haben, das lernen wir im Menschenlesen-Seminar am Mittwoch. Also für alle Kurzentschlossenen ist jetzt hier noch die Aufforderung. Am Mittwoch sind noch Plätze frei. Das Nachmittagsseminar Menschen lesen. Wir freuen uns auf euch. Und dann reden wir jetzt über das Thema
1: Mieter. Mieter Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Projektmanagement, Psychologie und allem, was für dich und deine Projekte und vor allem Teams relevant ist. Schön, dass du mit dabei bist und gemeinsam mit uns die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's.
0: Du hast mir das Thema vorher genannt und ja. ich muss sagen, ich habe es noch nicht ganz mitgerafft.
1: Ja, ich hing genauso davor.
0: Das ist ein langer Titel. Achtung! Ja. Sei vorbereitet.
1: Wie schaffe ich Zeitslots in meinem Kalender, um eigene Arbeit zu tun? Me-Time. Me Me-Time.
0: Um es mal auf kurz.
1: <lacht> Resultiert aus der Folge Leadership. Mhm. Du weißt ganz genau, ne? das ist die Folge 97. Und da kam das her, ich weiß es auch gar nicht mehr, ob das sogar eine Zuschauerfrage war darauf hin oder ob wir das Thema einfach nur in der Podcast-Folge angerissen hatten und dann gesagt haben, ja, behandeln wir später nochmal irgendwie so.
0: Kann sein, dass es so ein Aspekt von Selbstführung auch ist. Ne? Ja. Also wenn ich es nicht schaffe, in meinem eigenen Kalender Slots zu blocken für Mitarbeitergespräche oder für Zeit, in denen ich arbeite, was lernen dann meine Mitarbeitenden davon.
1: Ja und das ist ja vielleicht auch also ich weiß nicht wie es dir lieber Hörer geht, bei mir ist das so gewesen mit Beginn Corona und wir haben alles in die virtuelle Welt geschoben ist es plötzlich mein Kalender explodiert geworden. Ja, das stimmt. und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das wieder in den Griff zu bekommen, weil ja plötzlich alles irgendwie kleine Mini-Mikro-Meetings waren und ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen auch, weil die Chefs halt Dinge wollen, dann irgendwie so Halbstunden-Slots oder sowas im Kalender dann einfach mhm. geblockt sind und wann soll dann die Arbeit passieren?
0: Ja, ist ein Thema, das hat nicht unbedingt, unbedingt mit Agilität zu tun ja. und ist ein Thema, das nicht unbedingt mit Führungskräften zu tun hat, sondern es betrifft wahrscheinlich uns alle, also dich und mich.
1: Ich habe ja vorher angekündigt, der September ist bei uns ein bisschen wild und von daher mhm. passt das ja. Das, war, ja. Oh ja, was? Oh,
0: was?
1: das ist schon was wild bei Bild. dir? Ja. Ja. <lacht> ist nicht wild, eher so... <lacht> Okay. okay, jeder, musst, wie er mir möchte. <lacht> ja. okay. Okay. Daher passt das, glaube ich, ganz gut auch rein, das in den wilden mhm. September zu nehmen.
0: Also ich finde so, die erste Beobachtung, die ich sehe bei diesem Thema, wie plane ich eigentlich Me-Time ein, ist, ich sehe Menschen, die ihre Mittagspause blockieren. Also einen ja. Serientermin über die Mittagspause haben, da je nach Eskalationsstufe... Auch in Outlook ist es dann so rot, mhm. also sich als abwesend markieren und wirklich sagen im Sinne von, ich bin da nicht nur nicht verfügbar, ich bin da weg.
1: Habe ich ehrlich gesagt dies Jahr auch zum ersten Mal eingeführt. Mhm. Ich bin bis heute... Nicht unbedingt Fan davon, mhm. weil ich durchaus das auch zulassen möchte, dass Menschen mal irgendwie bis 12.30 Uhr mit Termine mhm. oder... So. Ich, ich brauche keine so feste Mittagspause von 12 bis 13 Uhr oder sowas. Also ich brauche die nicht genau an der Stelle. Die kann von mir aus meine Stunde nach hinten oder nach vorne. Ich Und
0: übrigens schon. Ich brauche eine, eine feste Mittagspause. <lacht> <Ja. lacht> Wenn ich Hunger bekomme, dann war es das <lacht> für alle im Umkreis.
1: Ja, ich brauche das eben nicht, also ist bei mir meist sowieso die erste Mahlzeit am Tag und wann die jetzt genau passiert. Völlig egal. Und so möchte ich mehr Flexibilität in meinem Kalender eigentlich mhm. auch offen lassen. Und ich dachte... Ich dachte, und das ist jetzt anders, sonst würde ich das nicht machen, dass das so eine Art ungeschriebenes Gesetz ist, dass wenn ich die Mittagspause von jemand anderes blocke, dass ich dann gucke, dass er danach wenigstens noch seine Mittagspause machen
0: kann. Ja, oder dass ich anrufe und frage. Ich finde keinen anderen Slot. Sind wir uns beide einig, dass dieser Termin super wichtig ist? Kann der da stattfinden? Ist das okay für dich? Das ist nochmal was anderes, als einfach nur einen Termin zu schicken in ja. Absprache.
1: Und ein Ausweg da daraus ist immer, mich zum Mittagessen einzuladen.
0: Oh ja, man kann auch Sachen beim Gut, aber das ist online nicht dasselbe. Ne? Ja. Also ich finde, gemeinsam in die Kantine gehen und was genau. besprechen ist was anderes, als zu sagen, wir machen einfach online gemeinsam Mittagspause. Ja. Aber jetzt reden wir darüber, hat, wie kriegt man denn Termine in einem Ja, Leute Und das können. hat bei
1: mir auch so ja. überhand genommen, also dass das viel zu häufig passiert ist, dass einfach ohne Rücksicht auf meine Mittagspause mein eine Mittagspause überbucht wurde, dass auch ich dann mhm. gesagt habe, okay, ehe ich jetzt hier mit jedem Einzelnen nochmal dieses Gespräch führe und dann nochmal einzeln diese Termine durchgehe, blocke ich einfach meine mhm. Mittagspause.
0: Und selbiges sehe ich auch für wann fange ich an zu arbeiten und mhm. wann fange ich aufzuarbeiten. Also gerade so bei Eltern, die Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter haben, die ihre Kinder also zu bestimmten Uhrzeiten wegbringen und auch abholen müssen, sehe ich häufig diese Zeitblöcke mhm. morgens und abends im Kalender.
1: Wobei ja Outlook zum Beispiel sogar die Funktion hat, dass man ja sagen kann, meine Arbeitszeit ist so und so. Das wird ja dann immer grau dargestellt. Ja, was aber Außerhalb das interessiert
0: ja niemanden, was da froh ist. Also wenn andere Leute. Schon. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mein Kalender ist öffentlich einsehbar für ja. diejenigen, die auf demselben Outlook-Server unterwegs ja. sind, nennen wir es mal so. Und da guckt kein Schwein drauf. Also Krass, die Leute gucken okay. sich nicht mal an, was für Termine da sind und mhm. buchen einfach wild in irgendwelche Kalender rein mhm. und sind dann irritiert, dass ich sage, ich habe da schon einen Termin.
1: Und da passierte dann auch schon die. Nächste Reaktion häufig, nachdem die Mittagspause wird weggeblockt, wird es immer früher von den Terminen.
0: Mhm, genau. 5.30 Uhr habe ich
1: schon irgendwie noch einen freien Slot bei dir 30. gefunden.
0: 5.30 Also 7.30 Uhr erlebe ich schon. Das hätte man sich... Damals, vor Corona, hätte man sich 7.30 Uhr niemals getraut, weil da ist einfach noch niemand im Büro. Natürlich gibt es Kollegen, die schon ab sieben da waren und das geht mir auch so. Ich bin auch. Du
1: bist definitiv lerche
0: Ja, ich stehe ja auch früh auf. Ich bin auch lieber früh auf der Arbeit, als dass ich lange bleibe. Aber Termine um 7.30 Uhr eben nicht. Und früher war das eine gute Strategie, ne? weil Termine fangen irgendwie so um 9 Uhr an. Wenn ich um 7 Uhr schon auf der Arbeit hatte, hatte ich zwei Stunden. Richtig schön, Deep ja. Work, me -Time, ja. da habe ich Zeug weggearbeitet. es war sowieso meine Pro oder ist meine produktivste Phase frühmorgens. Also das war früher mein Go-To-Tipp, den ich jetzt hier sagen würde, wenn wir nicht Corona erlebt hätten.
1: Mhm. Und auch schon mal ein guter Punkt festzustellen, wann ist denn so die eigene beste Deep Work-Zeit? Ja, wann kann Und ich arbeiten? die, ich würde sagen, mindestens einmal pro Woche am besten jeden Tag irgendwie für sich selbst auch zu blocken.
0: Und es kommt auch, es macht einen Unterschied, welche Art von Arbeit. Also wenn wir jetzt hier über Konzepterstellung oder Analysen hm. oder irgendwelche wirklich Themen, wo ich tief recherchieren muss, wo es für mich wirklich lange Zeiten gibt, an denen ich am Stück konzentriert, fokussiert denken möchte, dann ist es für mich morgens. Wenn das aber um so Kreativarbeit geht mhm. oder Labern, also Podcastaufnahme, wäre für mich morgens auch fürchterlich. <lacht> da bin ich einfach noch nicht in diesem Außenlautsprecher. Ne? Also da, da bin ich noch nicht in diesem Modus drin. Von daher diese ganzen Sachen, wo es um Interaktionen und Ideen und Brainstorming oder sowas geht, für mich lieber nachmittags.
1: Bei mir ist es genau geswitcht.
0: Ja, glaube ich.
1: Ich werde auch in die Show Notes ein Online-Tool reinpacken, was einem so ein bisschen unterstützen kann, diese Zeiten zu das finden.
0: Ist zu finden. Mhm.
1: Das ist eine so eine Sache. Nur die große Frage ist ja, wie kriege ich denn genau das jetzt in meinem Kalender auch freigeräumt mhm. an der Stelle?
0: Also der, finde ich, interessanteste Vorgang ist tatsächlich die Zeit zu blocken und es transparent zu machen. Also den mhm. Kollegen auch zu erzählen, was das Experiment gerade ist. Ich habe eine ganze Weile, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Outlook oder MS Teams wirft halt irgendwie gefühlt alle fünf Minuten eine Notification raus, dass irgendwo was anzugucken gibt. Und wenn es Outlook nicht ist, dann ist es dieser kleine Freund hier, also das Smartphone. Also es ist immer irgendwie der Impuls, da sich abzulenken. Und ich habe mal eine Weile lang den Versuch gemacht, Outlook gucke ich nur nach 13 Uhr rein mhm. und ich habe eine Abwesenheitsnotiz in mein Outlook gestellt mit vielen Dank für deine E-Mail. Meine E-Mail-Lesezeiten heute sind ab 13 Uhr bin nicht für E-Mails nicht verfügbar. Wenn was Dringendes ist, ruf bitte an folgendes ist meine Telefonnummer. Das hat wirklich gut funktioniert, weil die meisten Leute schätzen schon ein, dass die E-Mail, die sie jetzt gerade geschickt haben, eigentlich nicht sofort eine Antwort braucht. Das total okay ist, wenn ich die nachmittags bearbeite. Und damit hatte ich eben vormittags, bis auf wenige Notfälle, die tatsächlich angerufen haben, ja. wirklich tiefe Arbeit. Arbeitszeit.
1: Finde ich großartig. Ich habe es, glaube ich, auch geschafft, mein Umfeld so ein bisschen dran zu gewöhnen. Termine für denselben Tag einstellen. Schwierig ist, weil ich halt nicht so häufig ins Outlook reingucke. Ab dem nächsten Tag aber schon, weil ich am Abend immer die Vorplanung für den nächsten Tag mache.
0: Vorschritt dafür, was wir glaube ich beide gemacht haben, ist die Notification von Outlook auszustellen. Mhm. Also eigentlich gibt es ja diese Push-Notification,
1: also ja, ja, wo ja. da unten
0: kommt, mit der hat eine E-Mail geschrieben, es gibt einen Sound dazu. Das habe ich schon lange ausgestellt. Also das ist so die Vorarbeit, dass man auch wirklich ja. diese Notifications, die auf dem Bildschirm aufpoppen, entweder ignorieren lernt oder ausschaltet. Und ich habe sie ausgeschaltet.
1: Bei Teams habe ich eine ganze Weile gebraucht, um das so eingestellt zu haben, dass mich das nicht ständig nervt. Mhm. Das war für mich doch nochmal etwas herausfordernder als im Outlook.
0: Und das ist aber jetzt auch der Aspekt, wie reduziere ich Ablenkung? Ja. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu dem, okay, wie schaffe ich mir die Zeit?
1: Ich finde ganz wichtig, wirklich Arbeitsblocker auch einzustellen. Ja. Also Zeiten im Kalender zu blocken und auch allen anderen transparent zu machen. Das ist ein Blocker, in dem arbeite ich. Nicht dass das, was ich auch in vielen Organisationen sehe. Da sind zwar Blocker im Kalender drin und der ist auch schön öffentlich geteilt, was ich schon einen coolen Move finde. Und alle anderen denken, ja, ist er halt nur ein Blocker kann ich also trotzdem Termine drüber bügeln. Mhm. Davon wirklich auch wegzukommen, auch von diesem selbst zu sagen, naja, okay, wenn der andere schon einen Termin haben möchte, dann kann ich schon von meinem Blocker absehen, da wirklich wegzukommen. Und das habe ich für mich so gelöst, indem ich die Blocker nicht einfach nur Blocker nenne, ja. sondern dass ich wirklich reinschreibe, welches Thema ich da bearbeiten werde. Genau,
0: entweder welches Thema oder wenn das wirklich so ein drei wochen voraus blocker ist, schreibe ich gerne Deep Work rein oder Kreativarbeit. Also je nachdem, ob mein Blocker halt vormittags oder nachmittags ist, damit die Kollegen wissen, alles klar, sie tut da was.
1: Dann habe ich auch festgestellt... Es ist super hilfreich, wenn jetzt Termine überbucht werden, zum Beispiel, dann erstmal abzulehnen mit: Uh, oh, habe ich schon einen anderen Termin? Lass uns mal telefonieren und um einen besseren Termin zu finden. Das alleine führt häufig schon dazu, dass nur eine E-Mail rausgeschickt wird, statt das Ganze in einem kompletten Termin zu erledigen. Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal diese Gesetzmäßigkeit angesprochen, dass häufig Termine genauso lang werden, wie sie eingestellt wurden, ja. auch wenn das Thema schon längst erledigt ist, dass man genau sowas so ein bisschen besser in den ja, Griff bekommt.
0: Genau. Also ein wichtiger Schritt dafür, Arbeitszeiten in seinem Kalender zu finden, wo man wirklich arbeitet und nicht in Meetings ist. Dafür eine große Voraussetzung ist, Nein zu sagen. Also wirklich, wenn ich einen Blogger habe und mein Chef stellt mir da einen Termin ein, dann kommt von mir zurück, es tut mir leid, ich habe da schon einen anderen Termin. Können wir das woanders hin verschieben? Lass uns kurz telefonieren. Und wirklich in 80% der Fällen ist das ein, ja, du, wo ich dich kurz am Telefon habe, lass mal eben, ich wollte dir einfach nur mitteilen, dass XY, kannst du mir das bis drei Tagen schicken und dann weiß ich Bescheid, alles klar. Ja, mache ich, aber wir brauchen halt keine halbe Stunde Termine für.
1: Die nächste Sache, und da geht das jetzt schon sehr in diese agile Welt rein, wir wollen ja Komplexität vermeiden, mhm. ist zu gucken, gibt es vielleicht einfach viel zu viele Steuerkreis- oder Austauschregeltermine in meinem Kalender und kann genau diese Sache anders erledigt werden.
0: Oder bin ich da überhaupt notwendig? Also ganz, ganz häufig sitze ich in Meetings und denke mir, also ich habe kein Wort gesagt. Also ich bin einfach in diesem ganzen Meeting nicht einmal aufgefordert worden, was zu sagen oder habe selbst das Gefühl gehabt, ich kann hier was beitragen oder sowas. Dann ist das für mich ein Meeting, das ich nicht brauche und dann ziehe ich mich da raus.
1: Der eine oder andere hat so ein bisschen ein Thema mit Fear of Missing Out.
0: Aber ich bin es meinem Unternehmen schuldig, dass so ich meine Arbeitszeit effizient so einsetze. In, einem in einer Stunde Termin zu sitzen und da aber keinen Beitrag yeah. zu leisten, ist Diebstahl an meinem Arbeitgeber, yeah. weil ich dafür bezahlt werde, zu arbeiten. Und wenn ich da einfach nur sitze und keinen Beitrag leiste, dann ist das für mich... Kein Arbeiten. Also ich kriege keine Informationen, die mhm. ich irgendwo anders brauche. Ich habe keine Entscheidungsmacht. Ich bin aus irgendeinem komischen Grund, weil irgendwer den Termin weitergeleitet hat oder irgendwer gesagt hat, wir müssen ja nie mit reinnehmen, bin ich da drin gelandet. Und dann stelle ich fest, ich bin da nicht notwendig. Mhm. Und dann bin ich es meinem Arbeitgeber schuldig, mein Gehalt nicht zu verschwenden mhm. an solchen Terminen.
1: Und weißt du, wie ich persönlich genau solche Termine bei mir feststelle? indem ich darauf achte, wann ich Lust bekomme, parallel E-Mails zu beantworten. Ja. Sobald das der Punkt ist, weiß ich, ich brauche in diesem Meeting nicht mehr drin sein. Ja. Da, da findet man eine andere Lösung. Und das kann auch sein, dass ich einfach nur zu bestimmten Agendapunkten in diesem Meeting alle paar Wochen mal gerufen werde, um da mhm. meinen, meinen kleinen Slot zu machen. Aber ich muss halt nicht die, also ich finde jede Woche zwei Stunden lang statt, daran teilnehmen. Weil ich halt selbst feststelle, okay, die ganzen zwei Stunden arbeite ich eigentlich parallel und kriege von den Meeting dadurch auch nichts mit, weil ich habe ja andere Arbeit gemacht. Also ich kann dann beides nicht so gut.
0: Also ne, nochmal so ein bisschen zusammenfassen, es geht nicht nur darum, einen Blocker zu setzen und zwar zu wissen, wann arbeite ich gut? Also brauche ich wie Janina den Blocker eher vormittags oder morgens oder brauche ich den Blocker wie Henry eher nachmittags? Welche Art von Arbeit will ich da machen? Sondern es geht eben auch darum,
1: da drauf zu achten, wie viel Mehrwert ich fürs Unternehmen dann eben auch ich schaffe. Ist ich notwendig
0: Zeit. in dem Meeting und ist das Meeting, muss das ein Meeting sein oder reicht eine E-Mail? E-Mail, ne? So wie
1: Chatnachricht. Also gerade in Zeiten von Teams und Slack gibt es ja auch genug Möglichkeiten, das in Kanälen vielleicht auch einfach zu teilen. Und dann kann sich jeder bedienen. Und ich haben ja auch ein Überangebot an Informationen.
0: Und auch diese kann ich dich kurz anrufen Sachen. Die passieren ja nur, wenn ich gerade nicht in einem Termin sitze. Sonst kann ich auf sowas nicht eingehen. Ja. Und das heißt nicht, dass das in meinem Arbeitsblocker, in meiner Deep -Work Zeit passiert. Da gehe ich auch nicht ans MS-Team. Aber häufig genug habe ich nachmittags relativ wenig Termine, damit die Kollegen mich auch spontan greifen können. Und dann laden die mich gar nicht erst zu Terminen ein. Das ist ein harter Weg bis dahin. Also es war für mich ein harter mhm. Weg bis dahin. Aber wenn es soweit ist, dann finden die Kollegen das auch total faszinierend, wie gut man einspringen kann und wie hilfsbereit man ist. Einfach nur, weil mein ich auf meinen Kalender achte, bekomme ich ganz, ganz viel Lob und Anerkennung und diese Form von, wie krass, dass du einfach immer da bist, Janine, zurück. Weil ich bin immer da. Ich bin immer da, wenn man mich braucht. Und trotzdem ist mein Kalender nicht voll.
1: Das wollte ich auch gerade anbringen, ja. diesem, obwohl wir diese quasi krassen, strikten Regeln für unsere Kalender haben, die wir eben dann auch so pflegen, ist es trotzdem so, dass das Hauptfeedback ist, was wir bekommen mit krass, du bist ja erreichbar, du bist ja. da, du bist verfügbar. Das, das ja. ist das, was ich häufig kriege. Genau das ist die Auswirkung. Es ist auch so, dass vor allem Führungskräfte nicht unbedingt wichtiger sind, je mehr Termine sie im ja. Kalender haben sondern da wirklich darauf zu achten, in welchen Terminen bin ich denn am meisten wirksam. Da auch drauf zu gucken, braucht es all diese vielen Termine. Ich habe schon häufig von Teams gehört, dass sie am selben Tag in mehreren Terminen mit den gleichen Teilnehmern sind und da trotzdem kein Fortschritt passiert in all diesen Terminen, weil das halt immer nur irgendwelche Statusrunden sind, wo drauf geguckt wird, was alles nicht geschafft wurde, weil man eben die ganze Zeit in Terminen ist.
0: Mhm. Ja, und ich finde, das ist schon so ein Hinweis. Also wie finde ich als Führungskraft heraus, dass mein Team damit Probleme hat? Oder als Scrum Master, wie finde mhm. ich das heraus, wenn mein Team Probleme damit hat? Das ist eben dieses, es passieren ganz, ganz viele Runden, in denen wird gesprochen, aber es passiert kein Fortschritt. Also wenn im Daily kein Fortschritt passiert, dann sind die Leute einfach anders beschäftigt und offensichtlich nicht am Sprint hat.
1: Und dann dürfen wir natürlich auch drauf schauen, haben wir auch so einen Selbstreinigungsprozess installiert? Also, dass wir uns mit dem Team vielleicht auch häufiger mal zusammensetzen und gucken, passt das vom Prozess her? Oder haben wir einfach jetzt x verschiedene Abstimmungsrunden einfach nur installiert? Statt uns wirklich drüber zu unterhalten, was nur an den, was an den Schnittstellen passieren soll, um eben gewisse Arbeitsartefakte oder Ähnliches zu übergeben. Und dafür braucht es häufig nicht diese vielen Gremien und Hierarchien und so weiter. Das ist das, was ein bisschen mehr Aufwand ist. Wir können durch einfache Regeln eben unseren Kalender eben auch sauber halten. Und dazu gehört auch, das ist jetzt auch schon wieder fortgeschrittener Modus, auch Zeiten zu blocken zum Selbstlernen, mhm. ja. also um sich dann... Auch Analysethemen können das sein, also wo ich mich tiefer mal in so ein Thema reingrabe und dadurch aber auch die Zeit zur Verfügung habe, eben selbst auf meinen Kalender auch mal zu gucken.
0: Ja, genau. Also ich habe über irgendein Thema gehört oder ich habe vielleicht eine, ein Training besucht, ich weiß nicht, war bei Menschen lesen. Und das Resultat daraus ist, dass ich noch Zeit brauche, um mir das Workbook anzugucken oder sowas. Dafür ist ja schon bezahlt worden für dieses Training. Also, ich werde dafür bezahlt, dass ich das Wissen habe und mir aneigne, sodass ich es anwenden kann. Also, brauche ich eventuell noch mal Selbstlernzeit, ja. Und ich präferiere dafür zum Beispiel den Freitag, mhm. weil Freitag halt so ein.
1: Vor allem der Freitagnachmittag ist. Ja. Auch nach meiner Erfahrung eine gute Zeit für genauso. Ja. Dann ist für mich ein guter Indikator, dass mit den Terminen irgendwas falsch läuft, wenn die Rituale im Team häufig übersteuert werden. Ich bin sehr bemüht daran, dass sich auch das Umfeld dran gewöhnt, dass all die Rituale, die das Team hat, dass die immer vorgehen.
0: Und für diejenigen, die keine Rituale haben, es gibt halt Regeltermine, die sind heilig.
1: Also selbst wenn es so eine Teamrunde gibt, die es ja in klassischen Strukturen sehr häufig gibt, einmal pro Woche eine Stunde oder anderthalb Stunden treffen, wenn die regelmäßig übersteuert wird, weil der Vorstand irgendwie was hat oder so, dann läuft da irgendwas falsch. Denn diese Ent entweder braucht es diese Teamrunde dann nicht mehr oder diese ansonsten sehr wichtige Teamrunde wird gefährdet und das macht all die Arbeit von all denen, die normalerweise zu dieser Teamrunde gehen würden, halt schlechter. Und das ist so eine Überlegung, die darf man auch einem Vorstand mal transparent machen, was das für Auswirkungen haben könnte, damit dieser sich das vielleicht auch überlegen kann, ob er das dann regelmäßig übersteuern möchte oder wir die Teamrunde vielleicht woanders hinlegen. Also für mich immer ein guter Indikator ist, wenn Daily oder Retrospektive ständig übersteuert wird und ich ständig mit dem Team in der Verhandlung bin, wo lege ich es hin, sag mal es ganz ab, und so weiter. Also es kann mal passieren, aber so zwei, dreimal Mal ist schon zu häufig. Aber
0: wir sind ja jetzt gerade bei MeTime, ne? Also wie ja. schaffe ich mir Zeit zum Arbeiten? Ja. Nicht, wie finde ich das Termin übersteuert?
1: Ja, und da kann ich ja auch so Arbeitsslots haben. IBM hatte, ich weiß nicht mehr ganz in welchem Jahr, vorgeschlagen, Fixe einzuführen. Das sind Tage, da gibt es keine Termine. Mhm. gar also, keine vergiss
0: alles, was du glaubst, ein, was ein Joe Fix ist, weil eigentlich ist ein Joe Fix was ganz anderes.
1: Was sich schon aus dem französischen Namen sogar ableitet. Ein fester Tag
0: <lacht> oder eine feste Stunde, ja.
1: Und an diesem Tag gibt es keine Termine. Dadurch sind alle, also das war noch Zeiten vor Corona, im Büro und quasi verfügbar und können in dieser Zeit halt auch arbeiten und werden nicht durch Termine abgelenkt. Und gerade in meinen Teams ist es den ganzen Tag schaffen wir auch selten, aber meist so einen Vormittag oder sowas, dass selbst meine Teams dann sagen, wow, das ist krass, wie viel wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben und wie schnell mal eben irgendwie so eine Abstimmung ging, weil sie einfach über den Schreibtisch drüber gerufen wurde. Also es ist auch ganz cool, diese Blocker vielleicht sogar auf einen jeden Montagvormittag ist meine jour fix -Zeit, in der ich arbeite, einzurichten. Du bist unsere Königinnen Zusammenfassen.
0: Ich habe ja zwischendurch schon zusammengefasst. Hast das stimmt. Also es geht nicht nur darum, Blocker in den Kalender zu stellen, wobei das, finde ich, eine total adäquate erste Maßnahme ist, sich Zeiten zu blocken. Es ist wichtig dafür zu wissen, welche Zeiten blocke ich mir. Also Janina als eher früh gut arbeitende, blockt sich halt vormittags ein Slot. Du, Henry, halt eher Nachmittag. Und es ist wichtig herauszufinden, wann sind diese Deep Work-Zeiten am besten für einen selber. Dann gibt es eben die Möglichkeit, Ablenkungen auszuschalten, also so Outlook-Notifications. Es gibt die Möglichkeit, nicht nur die Mittagspause und Anfangs- und Endzeichen zu blocken, sondern auch wirklich Deep Work-Zeiten zu blocken und die eben auch Deep Work zu nennen und nicht einfach nur Blocker. Mhm. oder ein Thema ranzuschreiben, das fand ich auch ganz gut dein Tipp und es geht darum diese Zeiten auch wirklich freizuhalten. also selbst wenn die überbucht würden, abzusagen oder anzurufen und zu sagen, lass uns einen anderen Termin finden.
1: Da fällt mir gerade noch ein, sobald ich vier Termine an einem Tag habe, fange ich an, den Tag dann auch einfach zu blocken.
0: Mhm. Bei mir ist es, wenn die Hälfte der Zeit des Tages, mit, also wenn ich die Hälfte des Tages in Terminen verbringe, ja dann blocke ich mir an andere Zeit, wo ich arbeite.
1: Weil ja. häufig brauche ich auch mal irgendwie fünf bis zehn Minuten Pause. Und die ist dann stark gefährdet, weil häufig die Termine ja, ja dann auch aneinander gereiht sind.
0: Und wir haben darüber gesprochen, dass dieses Verhalten, dieses Einplanen von Arbeitszeit außerhalb von Meetings auch so ein bisschen zu unserer Verpflichtung als Arbeitnehmer gehört, nämlich unser Arbeitgeber bezahlt uns dafür zu arbeiten, wenn wir nur in Meetings sind. Es halt herauszufinden, sind das Meetings, in denen wir notwendig sind, sind das Meetings, die wirklich stattfinden müssen oder hätte es einen Anruf oder eine E-Mail getan, eben das herauszufinden und so effizient zu werden und Geld zu sparen für unseren Arbeitgeber bzw. das Geld zielgerichtet einzusetzen, dadurch, dass ich arbeite das ist so ein bisschen unsere Verpflichtung als Arbeitnehmer.
1: Damit wünschen wir dir wieder eine tolle Woche und ich bin auch schon gespannt, was dich weiterhin in diesem Special September erwartet. <lacht> Tschüss!